0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey, hey, hey toppers! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de, Kim en de Kom podcast vanuit de auto. Ik zal even de blazer wat zachter zetten, zodat je niet dat geluid er ook nog bij hebt. Vandaag, jongens, het is woensdag en vandaag was de dag 1 december. Dat de verkoop van ons uh, uh, oude huis heeft plaatsgevonden uh, dit was, Het huis stond volledig op naam van zijn vriend trouwens. Het was zijn vriendshuis. Maar het huis waar wij uh, gewoond hebben, uh, toch al die jaren. Ik heb er meer dan drie jaar gewoond. Dat hebben we verkocht vandaag. En de bewoners die... Uh, de nieuwe bewoners die vroegen uh, tijdens de... Ja, hoe noem je dat? Je hebt de sleuteloverdracht. Volgens mij een notaris. Uh, ik vind het hele proces ook wel interessant om nu aan de andere kant te staan, moet ik zeggen. Om dat mee te maken. Maar de oude bewoners, of de nieuwe bonus die, die vroegen dus voor goh, hoe, hoe is het emotioneel voor jullie dit? En uh, ik stond even met dat meisje te praten en zei, of met die dame te praten en zij vroeg het even enkel aan mij. Die mannen en de makelaar die liepen door het huis heen. En um, ik zei nou ja, mij doet het, ik heb er helemaal geen last van. En dat is echt heel fijn ook natuurlijk. Ik heb er totaal geen last van, omdat het gewoon nooit... Ik had het al gedeeld tijdens een podcast, dat het gewoon nooit als mijn thuis heeft gevoeld. Zowel de plek niet, uh, Maastricht niet, als uh, uh, het huis niet. Nooit, um, ja, weet ik niet. Ik heb daar nooit echt, echt kunnen zetten, echt kunnen aarden. Dus wel het huis natuurlijk ook waar jullie aan geboren is. Dus het heeft wel hele mooie herinneringen, maar ja, ik weet het niet. Het heeft nooit echt gevoeld als mijn thuis. En um, dat heb ik nu absoluut wel al in het nieuwe huis, dus dat is echt super mooi. En ik heb het heel sterk gehad eh, op de plek waar ik woonde... ...voor ik met zijn vriendin ging samenwonen. Dat was wel een huurappartement wat ik ook niet kon kopen. Dat heb ik wel geprobeerd. Um, ja, dat. Dus ik weet wel hoe het is om ergens uh, ja, heel happy te zijn... ...en ergens echt het gevoel te hebben, ik ben helemaal thuis. Dat had ik daar dus heel erg. En uh, ik weet ook dat ik s'nachts ook wel eens een paniekaanval had... ...van moet ik dit wel doen... Uh, is het wel een goede stap? Nou, dat allemaal. Ik denk misschien dat je dit herkent als je ooit zelf alleen een eigen plekje hebt gehad, wat je heel fijn vond. Het was voor mij heel spannend om het op te geven. Maar vanuit vertrouwen en gewoon weten van uh, everything is always working out for me. Mocht het fout gaan tussen mij en zijn vrienden, dan vind ik alweer wat anders. Wat op dat moment nog meer mijn plekje is. En, uh, nou ja, vanuit dat vertrouwen ben ik erin gestapt toen. En uh, ook met zijn vrienden deal gemaakt. Vanaf nu gaan wij op zoek naar een huis aan het water hier in de buurt. Of dat nu in Maastricht is of, of ja, nou, ergens uh, in het midden of Zuid-Limburg. En dat hebben we sindsdien gedaan. Alleen we hebben tig, 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 tig bezichtingen gehad. En iedere keer was het, meestal was het dat zijn vrienden het helemaal niks vond. Nou, uiteindelijk ben ik echt wel ook op mijn strepen gaan staan van, uh, oké, okay, nu, uh, nu gaan we wel knopen doorhakken, want hier blijven is voor mij gewoon geen optie. Nou, en toen kwam dit. Nou je kent het verhaal ook. We hebben ons huis gemanifesteerd met de ups en de downs afgelopen maandag. Volgens mij heb ik dan nog een podcast over online gezet ook. Uh, met, met wat privé dingen erin. Dus ja, dat. En nu zijn we hier. En officieel vandaag dus nog maar één huis. En dat geeft ook alweer rust. Want hè, je moet ook daar toch schoonmaken en... De, uh, ja, de sleuteloverdracht, het is fijn als het achter de rug is. Dat is het vooral. Dus, nou, zijn vriend zei ook, van, goh, ik, uh, ik, ik zit zo nog in de do mode Ze zitten allebei nog zo in de... Ja, moed -modus. klinkt zo negatief, maar omdat er nog zoveel moet gebeuren. Weet je, het hele huis staat vol met dozen. Zijn vriend is vanochtend heel vroeg begonnen, begonnen met weer de trap schilderen. En um, ja, er moet gewoon nog veel geregeld worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je zit nog in de, in de regelmodus eigenlijk. Misschien moet ik het zo zeggen. En uh, dat maakt dat hij ook zei van ik heb wel niet... Ik, 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 ja, ik voel het emotioneel niet zo. En misschien komt dat doordat ik zo in die modus zit. Misschien komt het later. Of misschien is het zo, zegt hij dat... Nou ja, uiteindelijk zijn jullie, wat zei hij wel heel mooi... Zijn jullie mijn thuis als gezin. En dat, dat zit nu in het nieuwe huis. En uh, ik heb natuurlijk een half jaar gehad, zei hij ook, om uh, afscheid te nemen. En... Uh, ja, misschien is, misschien is dat het wel geweest. Misschien is het ook goed geweest. dus Ja, dus dat. En uh, nu is het uh, vooruitkijken alleen maar. En, en ik ben nog steeds elke dag heel, heel, heel dankbaar. Dat dit onze nieuwe plek is. En dat het zo goed voelt. en Ook al moet er nog zoveel gebeuren. Het is zo fijn om zo het gevoel, dat het gevoel goed zit. Ja, ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Nou, dat dus. Dat was vandaag mijn dag. En nu ben ik op weg om... Moet ik wel de goede afslag pakken, Kim? Is dat deze? Oh, ik weet het niet. Nee, Kim, dat is niet deze afslag. Je moet nog graag door. Oh, sorry. Oh, ik rij nu een andere weg. En ik ben een podcast op het nemen, dan zet ik hem op vliegtuigmodus. Dus ik heb de navigatie niet aan. Ja, wacht eventjes, auto, ik moet dan door. Oké, okay, ja, ik moet de volgende afslag hebben. Oké, okay, ik ben er weer. Politiek de langs komt Oké, okay, ik ben er weer, sorry. Ik stelde vandaag dus de vraag ook op Instagram stelde ik de vraag van, goh, als je nog input hebt voor de podcast... ik ga zo meteen een podcast opnemen als er nog iets is waar je mee zit... of waar je zegt van, goh, ik zou daar graag Kims visie op willen... of ik wil uh, ja, een bepaald onderwerp behandeld hebben in een podcast, dan shoot. Daar kwamen superveel leuke reacties op, dus echt dank daarvoor. Uh, weet dus dat ik daarvoor open sta. Ik uh, ga er vanavond ook een heleboel screenshots om te kijken van... wat kan ik daarmee ook voor uh, toekomstige afleveringen. Maar in ieder geval, dit uh, heeft heel erg geholpen. En zo kwam er dus ook eentje binnen... Uh, dit, dit weet ik dat heel veel mensen herkennen. Dus ik ga die er ook nu uitpikken. Met de vraag. Wat te doen. Je hebt je aanbod klaarstaan. En nu twijfel je. En vind je het eng om het te lanceren. En heb je het gevoel. Kan ik hier wel geld voor vragen. Okay. Nou ik weet zeker dat. Of, je nu, of het nu je eerste aanbod is. Of überhaupt een nieuw aanbod. Ik weet zeker dat iemand anders dit herkent. Ik weet zeker dat je het herkent. Ik weet zeker dat iedereen wel eens zo'n moment heeft. Ik spreek zelf uit ervaring dat ik hè, misschien niet um, zozeer kan ik hier wel geld voor vragen. Die heb ik niet gevoeld. Maar wel, um, ja, kan ik dit wel vragen? Gaan mensen dit betalen? Gewoon tuurlijk, die vraag. Ik weet zeker als ondernemer dat je hier, dat je dit herkent gewoon. Dat je dat, dat gevoel ook wel eens gehad hebt. Nou. Dat kreeg ik dus binnen en ik wil daar verschillende dingen over zeggen. Ik ga ondertussen, ik denk dat het toch slim is als ik dat wel doe. Want dan kan ik daarna ook gewoon doorpraten dat ik heel eventjes mijn uh, navigatie wel aanzet. Want ik heb het gevoel, mezelf kennende, dat het anders niet helemaal lekker gaat. Dat betekent wel dat ik ook allemaal meldingen binnenkrijg en daar heb ik ook geen zin in. Maar Kim, multitasken in de car betekent dat, ja, dat ik dit nu moet doen. Oké, okay, sorry. Daar zijn we weer. Dus, die vraag, ik wil er van alles over zeggen. En ik ga proberen om een zo gestructureerd mogelijk verhaal hierover te houden. Uh, ik ga echt mijn best doen om het zo, om het zo duidelijk mogelijk te maken. Omdat het is vooral omdat er heel veel gedachten door mijn hoofd gaan. Als eerste, waar ik mee wil beginnen, is dat, je, dat het heel belangrijk is, denk ik, dat je begrijpt in de kern wat dit gevoel is. En in de kern... Oh, ik moet rechtsaf. Top. Dan hoef het niet hier in de file te gaan staan. Sorry. Daar gaan we weer. Oh, wat erg dit. Sorry jongens. Het moet, het moet even zo. Sorry, sorry, sorry. Nou. Dat je in de kern begrijpt dus wat dit, wat dit, in, in, ja, wat dit zegt. En dit zegt natuurlijk alles over jouw gevoel van eigenwaarde en... Vooral ook je, 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 eigenlijk je angst voor afwijzing. En jij die het persoonlijk oppakt. Snap je wat ik bedoel? Op het moment dat je dit niet persoonlijk zou oppakken en het niet zou zien als een persoonlijke afwijzing, zou deze angst niet zo groot zijn. Want uiteindelijk zegt iemand ja of nee tegen een aanbod. Dat zegt helemaal niks over jou. Alleen we voelen dat wel zo. We voelen dat vaak als een persoonlijke afwijzing. En dat maakt dat we het zo eng vinden. Dit gaat echt om de mening van een ander. Wat, nu, wat je heel groot maakt. En ik nogmaals, ik herken het. Dus het is ook heel begrijpelijk. We zijn allemaal mensen. Maar snap wel in de kern wat er gebeurt. Hè. Het is niet zozeer de angst voor het lanceren. Maar het is de angst voor afwijzing. Die gewoon heel groot is op dit moment. Op het moment dat je dat al snapt en een perspectief kan plaatsen, wordt die misschien al minder groot. Hè? Is het zo van, ja, mijn god, wat is het ergste dat me kan gebeuren? Ja, het ergste dat kan gebeuren is dat niemand koopt. Ja, en dan is de vraag, hoe erg is dat? Ja, dat is niet leuk. Nee, en dat, dan is je ego gekrenkt. Ja, dat ga ik ook gewoon eerlijk toegeven, want dat is zo. Op het moment dat ik iets lanceer en het is crickets en dat is in het verleden ook echt gebeurd, dan is dat gewoon niet leuk. Of ik maak een video en er kijkt niemand. Eh, dat is gewoon niet leuk, punt. Dat gaan we ook niet mooier maken, alleen... Dat is wel wat het is. Het is niet leuk. En dat is iets wat ik geleerd heb in, ondernemers, in mijn ondernemerscarrière, zie het als feedback. Zie het niet als dit aanbod is waardeloos. Uh, en dat is ook iets heel moois wat ik van Russell Brunson heb geleerd in mijn ondernemerschap. Het is niet zozeer mijn aanbod is waardeloos of ik ben waardeloos, of niemand zit daarop te wachten. Het is vooral dan: of mijn messaging is niet goed. Of uh, ik spreek met dit aanbod niet de doelgroep aan. Of het is inderdaad wel het aanbod. Russell Brunson zegt op het moment dat iets niet. Um, dat is een mooie om aan te houden. Dat heb ik ook al eens eerder gedeeld. Als op het moment dat iets niet um, um, uh, converteert. Hè, op het moment dat iets niet uh, klanten oplevert. Dan is het altijd hoek, story of offer. Waar het hem in zit. Nou de hoek is. Um, uh, de, de, jouw hoek zeg maar. Hoe je, um, hoe je het brengt. Wat je, wat je gebruikt in de kern als messaging. En dat kan als titel zijn. Of als nou ja, eerste moment om, om iemand um, uh, zijn aandacht te pakken. Zeg maar. Dus daar kan het aan liggen. Vervolgens kan het aan het verhaal liggen. Wat is de messaging rondom uh, je aanbod. Wat super belangrijk is. Hè? Van waarom zou iemand dit moeten kopen. Wat is het verhaal erachter. Wat is wat, wat jouw persoon ervaring. Waarom doe je wat je doet? Dat. En vervolgens kan het ook nog het offer zijn. Dus letterlijk het aanbod zelf. Het ligt altijd aan een van die drie. Maar op het moment dat wij uh, dat, dat, het, dat het een nee is, of bij of, of heel weinig mensen kopen of niemand koopt, denken we altijd dat het aanbod niet goed is. Maar dat is heel vaak niet het geval. Het is heel vaak de messaging die niet klopt. Dus dat is een interessante voor jou om te onderzoeken van oké, okay, waar ligt het dan precies aan? En dat is... Door verschillende dingen te testen. En nee, dat zijn niet de leukste dingen om te doen. Het liefste heb je op, oké, ik bedenk iets, ik lanceer het en het is meteen reeds succesvol. Ja, en dan zullen heel veel ondernemers, nou niet heel veel, er zullen vast ondernemers zijn die het zo kunnen doen. Mij is het ook niet op die manier gelukt. Het is echt trial and error. En error is vaak dikke vette error, dikke vette error in de zin van nee. Maar op het moment dat jij het als persoon kan oppakken als, dit is, dit is feedback, dit is geen. Um, afwijzing, persoonlijke afwijzing, dat zegt toch niets over dat mijn aanbod standaard niet goed is. Dan heb je daar al heel veel aan. En dan kun je daar als mens al heel veel mee. Dan kun je het relativeren, dan kun je een perspectief plaatsen. Dat is echt het allerbelangrijkste <coughs> waar ik mee wil beginnen. Ik maakt dat ik veel te snel aan het praten ben en dan krijg ik een droge keel. Top bezig, Kim. Nou ja, dat. Dus dat wilde ik even kwijt. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, vervolgens ging ik benadenken toen ik deze vraag kreeg van oké, okay, hoe heb ik dat aangepakt? Hoe, hoe vlieg ik dit soort dingetjes aan en hoe heb ik dit ook in het verleden gedaan? Nou, wat heel belangrijk is, is um, voor mij in ieder geval, dat heb ik al vaker zo benoemd, is dat jij het op zo'n manier aanpakt dat jij het aanbod wat je doet en de prijs die je vraagt... Sowieso is het bullshit om te zeggen, kan ik hier überhaupt wel geld voor vragen? Voor, voor dat eventjes een perspectief te plaatsen. Ja, natuurlijk kun je er geld voor vragen. En dat weet je zelf ook donders goed dat je er geld voor kan vragen. Anders had je nooit het idee gehad en nooit het verlangen gehad. Als je een verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. Punt. Neem dat sowieso als waarheid aan. Dat, dat is heel bevrijdend. Die. Dus geld voor vragen is niet issue. De vraag is, hoeveel geld? Oké. Okay. Hoe pak ik dat aan? Op het moment dat ik ergens nog niet zeker van ben... iets heeft ze nog niet bewezen... werk ik altijd met een pilotprijs. En voor mij is een pilotprijs gebaseerd op... wat kan ik gebaseerd op ervaringen uit het verleden, waar ik nu sta. Uh, en dat is echt een puur persoonlijk ding. Hè? Dat, is, dat is niet iets goed of fout. Het is echt puur persoonlijk. Wat, welk bedrag kan ik uit mijn strot krijgen zonder blikken of blozen? Op het moment dat iemand me op de man afvraagt of ik sta voor iemand. Wat kan ik zonder blikken of blozen uit mijn strot krijgen? Wat de prijs is? En dan is het ook nog eens zo dat het voor mij heel belangrijk is dat ik dat um, uh, vertel. En dat het dan voor mij voelt als een no-brainer. Want wat er dan gebeurt, en dat is echt iets wat ik je kan aanraden om het zo aan te pakken. Is dat jij op het moment dat het voor jou voelt als een no-brainer. Zoiets hebt van, oké, okay, take it or leave it. Als het een nee is, is dat helemaal oké. Okay. Maar dit is wel eventjes your loss. En niet dat voor mij. En ja, dan heb je nog liever een ja. Alleen als het een no-brainer is. Dan is het van, ja, weet je, mooier kan ik het niet maken. Als je dit niet wil, oké, okay, prima. Maar dan, dan is het gewoon niet voor jou. En dan ben je mijn klant niet. En dat voelen is bevrijdend. Dat is echt bevrijdend. En ik snap, als je beginnend bent of nog nooit iets gelanceerd hebt, dan is dat spannend. En heb je misschien helemaal geen prijs waarvan jij zegt, van, nou, dat vind ik een no-brainer. En toch wil ik je uitdagen om he, uitnodigen om eens te voelen van, oké, okay, wat vind jij het sowieso waard? Ik weet dat ik met mijn eerste online training ben ik begonnen met 197 euro. Mijn allereerste online aanbod was 27 euro. Dat was een, een membership. Daar betaalden mensen 27 euro voor en volgens mij 19 euro of zelfs 17 op het moment dat ze meteen een jaar afsloten. Dus, dus dat was echt mini, mini, mini. Mini, 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 mini was dat. dat was, tenminste, voor mij voelde dat als dit is echt een no-brainer. Ik had met duurdere pakketten gewerkt, namelijk uh, voor ik een online aanbod deed. Maar dat, dat was het gewoon toen ik überhaupt ooit als ondernemer begonnen ben. Ben ik begonnen met een pakket uh, met, als voedingsdeskundige, dat weet ik ook nog heel goed. Dat kostte 255 euro inclusief BTW. En daarin kreeg je acht vervolgconsulten. één op één consulten met mij. Face-to-face -face live van 45 minuten en een uitgebreide intake van anderhalf uur. En een voedingsschema op maat. En je komt tussendoor ook nog maandenlang uh, WhatsAppen. En dat allemaal 255. En we're back. Ik uh, was nog een half uur aan het lullen in een overdrijf. Maar ik denk dat ik nog een kwartier gelult heb. En toen kwam het erachter dat de diktafoon ermee op was gehouden. Dat krijg je als je hem dus niet op vliegtuigmodus zet. Um, ja, ondertussen was ik al bij mijn, uh, bij mijn vader en, uh, en Mimi aangekomen. Dus dat betekent, met Julian achterin nu, gaan we deel 2 doen. Nogmaals, excuses, want deze podcast zit vol chaos. Ik hoop dat je toch, in ieder geval de waarde uit kan halen en ik ben helaas nog steeds op het punt dat ik die navigatie aan moet, uh, moet laten staan want ja het is de eerste keer dat ik dus uh, naar een nieuwe plek moet en van een nieuwe plek afkom en ik, ik weet het gewoon nog allemaal niet zo goed dus sorry. Nou ik was uh, aan het vertellen over uh, mijn traject van 255 euro toen ik net begon dat dat was wat ik aanbood. En, uh, als je kijkt naar alle uren die ik er extra in stopte. ga ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Ik, ik overdeliverde altijd echt huge, huge, huge. En er waren mensen die mij gewoon 12 uur s'nachts appten op zondagavond. Er was ook een bepaald punt dat ik dacht, oké, okay, nu, nu gaat het echt over mijn grenzen heen. Nu, maar dat was volledig accountability en naar mij toe. Want, uh, of die verantwoordelijkheid moest ik gewoon nemen. Want ik, ik stond dat ook gewoon toe dat mensen dat deden. Nou, toen ben ik... Uh, uh, nou ja, uiteindelijk kwam het erop neer. Dat is wat we wilden zeggen, is dat denk ik echt wel een hele lange tijd voor 20 euro, inclusief BTW, zoiets. Als je kijkt naar alle extra -juren die ik nog maakte, hè? Uh, 20, 30 euro, ik denk, het is, het is lang als ik wil ik ben 20, 25 geweest, inclusief BTW. Dus... Maar dat was oké, okay, want het is totaal niet om, om zielig te doen of wat dan ook. Helemaal niet, het was oké, okay. dit was een keuze en dat voelde supergoed. Ik heb me ook nooit zielig gevoeld, dat voelde voor mij als een no-brainer en uh, ja, iets wat ik zo uit mijn strot kreeg, wat ik ook echt kon geloven dat mensen betaalden. Daar geloof ik heel erg in dat het allemaal energie is en uh, ja, dat als het energetisch klopt voor jou, dat het dan, hè, zo werkt de wet van aantrekking, dat het dan ook een succes moet zijn. Jij verwacht succes. En dan klopt het ook. En dan zie je dat ook daadwerkelijk terug. En dat heb ik heel vaak mogen ervaren. Maar nou ja, je ziet, uh, vervolgens ging ik uh, uiteindelijk online. En toen uh, ben ik begonnen Dus met 27 euro. Toen ik mijn allereerste online training lanceerde. Toen heb ik dat gedaan voor 197 euro. En volgens mij was het dan 12 termijnen voor 19 euro. Ik weet het niet precies. Dat zal het geweest zijn ongeveer. Dus dat, dat waren gewoon echt... Ja... Hele lage prijzen. En, en tenminste, dat is hoe ik dat ervaar. Het waren hele lage prijzen. Mijn eerste business coaching traject dat ik aanbood jaren geleden, heb ik ook een uh, pilot gedraaid toen ook. En voor 497 euro kreeg een groep van 10 personen, 10 ondernemers voor mij een half jaar. En persoonlijke coaching, 6 maanden lang. Uh, en daarnaast elke maand een live dag. Voor 497 euro. 497 euro. Dat was echt. Heel weinig. Ik gaf daar ook heel veel. Maar het was een pilot. Het was voor mij ook een test. En ik wilde zien: van goh, slaat dit aan? Is er iets wat ik kan? En uh, het was gewoon: ook dat was helemaal oké. Okay. Kijk nu in hindsight: alle stappen zijn perfect geweest. Er is niets waar ik spijt van had, niets wat ik spijt van heb, niets wat ik anders zou willen doen. Uh, dit is gewoon wat het is. En, en alles, alles klopt gewoon. En, toen, na dat half jaar, zag ik dat er zo'n resultaten geboekt werden door die ondernemers. Um, heel veel hadden als droom gewoon om fulltime uh, van hun uh, praktijk uh, te leven. Hè? Om daar hun, hun, hun werk van te maken. Dus dat ze hun baan en loon iets konden opzeggen. Nou, Zeven, acht van de tien mensen, dus het percentage was echt heel hoog, had dat na een paar maanden bereikt. Nou, dat was voor mij ook feedback van Kim, je bent hier goed in, je mag hier meer voor vragen ook. En toen heb ik letterlijk na dat half jaar heb ik de prijs verhoogd van 4,97 naar 1,977. Dus ben van 500 naar 2000 euro gegaan. Vervolgens uh, een traject, is het traject naar 5000 gegaan. Vervolgens heb ik nog een keer een VIP-traject aangeboden. Um, dat was wel langer. Dat was dus een jaar volgens mij. Als ik het goed heb, dan zat ook meer van alles bij voor 15.000 euro. Ja, sorry jongens, de dictafoon viel weer uit, dus de navigatie aan en uh, de dictafoon aan is geen combinatie, dus don't try this at home. Maar dat heb ik toen aangeboden voor 15.000 euro, dus er is dat ook weer een, een increase in uh, qua prijs. En nu, als ik het nog een keer, uh, als ik geef nu op dit moment geen langere trajecten 1 op 1 coach, maar mocht ik dat ooit weer gaan doen, dan zal daar ook een hogere prijs tegenover staan. Dat heeft puur te maken met uh, de ervaring die je opdoet, alles wat ik weer geïnvesteerd heb, wat ik weer geleerd heb, waar ik een ander weer mee kan helpen. Um, ja, dat gewoon. En dat, dat, mag, dat mag zijn prijs hebben. Daar mag iets tegenover staan. En dat mag jij ook ownen. Maar het is vooral, denk ik, jezelf de toestemming geven om ergens te beginnen... ...wetende, dit is niet waar ik ga eindigen. En daarom hoef je ook niet slecht te voelen over een tussenhaakjes lager bedrag in het begin. Als dat voor jou goed voelt, ga je ook niet met anderen vergelijken. Ga ook kijken van, oké, okay, ik sta hier en je hebt je met niemand te vergelijken. De enige waar jij je mee moet vergelijken, ben jezelf. En, en hou dat ook echt aan. Je, weet je, als je net startend bent... Dan, bijvoorbeeld, dan kun je niet met mensen vergelijken die al jaren ondernemen. Ik hoor dat wel eens vaak ook... dat mensen vergelijken met uh, bepaalde prijzen... of wat ik uh, doe voor een training. Zeg, maar dat kun je niet met elkaar vergelijken. Zeg, dat is... is in een compleet ander stadium. En dat is helemaal niet erg. En dat één is niet hoger of lager, dat is het niet. Maar het is gewoon echt dat stukje wat kun je ownen. Er is geen formule voor... gun jezelf gewoon die reis. Dat is, dat is echt wat ik je mee, 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 wil, mee wil geven. Wil meegeven... Gun jezelf die reis. Gun jezelf die groei. Als ik nu terugkijk, dan, dan, zoals ik net ook al zei, er is niets wat ik anders zou willen doen. Alles was perfect. Alle prijzen waren perfect. Alle stappen waren perfect in hindsight. Het heeft me allemaal gebracht tot waar ik nu sta. En ik weet als ik over vijf jaar terugkijk, of over drie jaar misschien wel, dat ook dat weer, uh, dat ik dan kan zien van gewoon alles was perfect. En waar je nu staat is nooit waar je over een jaar of twee of drie of vijf of tien staat. Maar gun jezelf dit proces. En zie het niet als een persoonlijke afwijzing waar ik mee begon. Dat is ook een hele belangrijke. Zie het echt als feedback. Feedback waar je nog aan mag werken. He, Herinner altijd jezelf eraan. Het is altijd als een klant nee zegt of er is lage opkomst. Is het altijd hook story of offer waar je aan mag werken. Nou vervolgens, als je kijkt naar puur je aanbod, als je dat onder de loep neemt. En het voor jezelf zo fijn mogelijk gaat maken. Dat je dat, voor jou is het belangrijk. Hè? Dat, dat is hoe ik het zie in het kader van de Love Attraction. Gecombineerd met uh, mijn kennis als business coach. Dat jij gewoon je prijs kan ownen. En met ownen bedoel ik wat kun je uit je strot krijgen. En wat voelt voor jou als een absolute no-brainer. En als het die echt zo voelt. Dan klopt het energetisch. Dan is dat wat je uitzendt. En is dat ook wat je aantrekt. En ja, dan zal er heus een keer iemand zijn die zegt van oké, okay, dit is. Uh, ik weet nog dat ik toen mijn, mijn, mijn training voor 197 euro aanbood. Dat ik een via Messenger was dat. Um, Facebook Messenger kreeg ik een bericht, Kim, hoe rechtvaardig je deze prijs? Um, en ik dacht echt, wat? Wat, hoe rechtvaardig ik deze prijs? Twee tientjes per maand als je dit maanden wil betalen. Oké, okay, als je dat niet wil, of echt niet kan, dat, is ook, dat kan natuurlijk, ik kan niemand sport meekijken. Maar dan is het gewoon oké, okay. maar dan is het niet voor jou, en dat is ook oké. Okay. En ik kon die zo onen dat dat ook totaal geen pijn deed. Of het maakte me niet onzeker toen ik die opmerking kreeg: hoe verantwoord is je deze prijs? Je bedoelt dat het zo goedkoop is. Ja, dat bedoelde ze natuurlijk niet. Maar dat is wat ik dacht, dat het zo goedkoop is. Dat bedoel je? Nou, en dat is wat je wil voelen. En dan kun je het... Nou, nogmaals ga ik nog een keer die woorden raden. Dat is voor mij belangrijk. Dan klopt het energie. Dus ik geloof daar heel erg, heel erg in. En dan moet het ook gewoon stromen. En gun jezelf ook dit leerproces. Want ook dat, een nieuw product creëren... Eh, dat heb ik ook gemerkt in mijn hele reis als eh, businesscoach. En een mastermind die ik organiseer. Het is ook een reis naar... En, en nu, tijdens het Dutch YouTube heb ik ook superveel geleerd. Dat het een reis is um, naar wat nou, hoe jij je, 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 je droomklant, hè, je ideale klant, ultiem kan helpen... Um, in combinatie met dat je ook echt ziet van... je leert jezelf steeds beter kennen. Jouw kwaliteit, je ziet steeds beter. Dit ben ik wel en dit ben ik niet. En vooral ook, um, dit wil ik wel zijn en dit wil ik niet zijn. Dat vond ik een hele belangrijke. Dit wil ik wel zijn en dit wil ik niet zijn. En zo heb ik een paar jaar geleden een drastische keuze gemaakt... dat ik opnieuw een mastermind lanceerde en zei van... dit keer gaan we het helemaal anders doen... Um, ik wil het alleen nog maar. En dat was, was echt vanuit What the fuck. Nu nee, is hij voor de vierde keer uitgevallen. Ik ga hem afronden nu. Want ik, ik merk dat ik er een beetje geïrriteerd van word. <lacht> Blijkbaar uh, moet het niet zo zijn. Dan moet ik mijn mond gaan houden nu. Dus ik ga hem nu afronden. Ik hoop heel erg dat je er waarde uitgehaald hebt. En dat het echt... Uh, Jouw reis mag zijn, dat je dat als hoofdtakeway pakt en dat je jezelf op die reis gunt. Dat er geen standaardformule is, dat er geen goede fout is, dat waar je nu mee start, dat je daar niet mee eindigt en dat het nooit een persoonlijke afwijzing is op het moment dat iemand nee tegen je zegt. En altijd herinner je jezelf eraan: het is feedback, hook story offer. Waar kan ik nog aan werken? Hoe kom je daarachter? Trial and error. Proberen, proberen, experimenteren. Het ondernemerschap, en net als het leven, is een reis. Wat een mooie woorden, wat een wijze woorden. En ik weet het, het is reet irritant als je er middenin zit en het loopt niet zoals je graag zou willen. I know. En toch is dit wat het is. En ik weet zeker in hindsight, als je wat verder bent, hè, wat meer stappen hebt gezet en dit ook hebt gedaan. Het is gewoon iets nieuws. Iets nieuws is gewoon spannend. Dat blijf ik ook iedere keer spannend vinden. en ik laatst, voor de eerste keer een Dutch retreat lanceerde, vond ik dat ook super spannend. De eerste keer een Dutch retreat geven vond ik super spannend. En ik merk gewoon dat ik ook continu leer als mens, als ondernemer, als businesscoach. En steeds beter ga aanvoelen ook van goh, hè, wie, wie kan ik ultiem helpen? Wie wil ik zijn? En dat is een reis die jij jezelf mag gunnen. Hè, wie, hoe kan ik mijn droomklant ultiem helpen? Wie is mijn droomklant? Ook dat ga je, uh, ga je leren. Maar ook dat kan, kan veranderen. zeg maar. Ook dat mag je jezelf toestaan. Het is verdomme, jouw bedrijf. Ga dat ook zo aanvliegen. Het is jouw bedrijf. Niet jezelf vergelijken met een ander. De enige waar je mee gaat vergelijken. Dat ben jij. Oké. Okay. Conclusie. Doe het gewoon. Doe het gewoon. Je hebt iets de wereld in te zetten. Je hebt een verlangen. Doe het gewoon. Lanceren die handel. Oké. Okay. Feedback. Geen afwijzing. Feedback. Geen falen. Just do it. En stuur mij even een berichtje. Dan moedig ik je aan. En vooral ook... Stuur me even een berichtje als het heel succesvol was. Dat je dan denkt, oh my god, ja Kim, ik heb toegepast wat je zei. En oh, ik heb me heel druk gemaakt om niks. En, en misschien, ik denk dat je altijd de conclusie mocht trekken. Ik heb me druk gemaakt om niks. En misschien pakt het inderdaad niet zo uit dat je graag wat geweld. Oké, okay. leerproces. Wat kan ik nog verbeteren? Oké, okay. je maakt het jezelf zo makkelijker als je als mens en als ondernemer zo in kan staan. Überhaupt, hè? in het leven. Oké, okay. wat kan ik nog verbeteren? Leerproces. Het leven zou saai zijn. En mijn ondernemerschap zou saai zijn als alles meteen zou lukken. Ook al klinkt dat heerlijk. Ibarb Hicks zegt altijd heel mooi. Dat is helemaal niet wat je wil. Je wil ook niet uh, naar het lopend buffet gaan. En ineens uh, in één keer uh, alles van het lopend buffet in één keer naar binnen proppen. Dat denk je, maar dat wil je helemaal niet. Onthoud die. Oké. Okay. oké. Okay. Ga maar afronden. Ik ben bijna thuis. Sorry voor de vele onderbrekingen. Sorry voor de chaos. Ik hoop dat je er even goed waarheid hebt gehaald. If zo, so, alsjeblieft, laat me dat weten. Deel hem alsjeblieft ook op social media. Tijd mij eventjes. En uh, als je nog waardevol input hebt voor uh, eventuele andere podcasts, zegt van Kim. Hier zou ik echt enorm mee geholpen zijn. En wel alleen een onderwerp wat ik niet geweest is. Dus niet, ik heb tien podcasts van je geluisterd en ik wil dit horen. Want waarschijnlijk zit er dan een podcast tussen met je verzoekje. Dus die moet ik wel even met je afspreken. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Doei, doei. En groetjes van jullie aan, trouwens. Dag, dag. Dankjewel dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.